0: Aqui é a Laura. Aqui é a Bru e aqui é a Cris. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente uh, adulto, over 30, tipo, acima dos 30. Vamos falar do Cheguei Onde eu queria e agora, né? E para né, conversar com a gente sobre esse tema, eu chamei a. Nós chamamos a Ana Chaves, né? Que vai contar quem ela é, vai se apresentar, enfim. E. A área da Ana, é... eu não sei falar. Porque eu sempre me confundo por causa da tal da dislexia. É. Deixa eu ver se eu consigo.
1: F, P, and, A. É isso? F, é. P, P and, A. Que é. chique. É. Pra é isso. falar financeiro só. Financeiro tá, financeiro.
0: É ah, mas eu gosto. Eu gosto da F, P, N A. F, P, N A. Enfim. Isso aí. É isso aí. Mas...
1: falou todas as vezes. Arrasou. Muito obrigada. E... Uh,
0: uma das coisas que eu mais admiro na Ana É a capacidade de onde a Ana tá Ela consegue uh, despertar as pessoas, né? Que estão na patotinha dela, que estão com ela A Ana é uma mulher provocativa E a gente gosta de mulheres provocativas Ana Chaves, por favor Não
2: nos
3: responsabilizamos pelos gatilhos gerados nesse episódio Não <risos> Não. não, olha só, deixa eu só fazer um parênteses antes que a Ana se apresente. Uh, eu adicionaria uma coisa, eu não conhecia a Ana até este momento. Quer dizer, pelo Instagram, ok, a gente se via, enfim. Mas ela escreve muito bem sobre o que ela escreve. Então, Sim. Tipo, tu pensa, meu Deus, ela está escrevendo para mim. Eu também vi uh -huh, isso. ela
2: entra na cabeça. Assim, tipo, é. ela tá me vigiando, entendeu?
3: Ela entra na minha cabeça, não é possível. Então, eu gostaria de adicionar esse elogio público, Ana, que tu escreve muito bem. Ai,
1: gente!
3: o é. que eu vou me apresentar, gente? Eu sou essa pessoa, eu gostei dessa versão apresentada, eu
1: sou isso mesmo, deu! Vou <risos> é a visão de vocês, que é mais gostoso do que a minha própria, cheia de crítica. <risos> e quem quiser saber mais, vai ter que me acompanhar. Vai ganhar, é, me segue no Instagram, não, imagina. Bom, deixa eu né, situar as pessoas que estão nos ouvindo, um, eu sou a Ana... Eu tenho 33, ou seja, realmente passamos dos 30. E eu sempre tive uma relação interessante com o trabalho, assim. Eu sou capricorniana, a quem possa interessar. Olha só. Então, e aí? Cris,
0: agora tu te interessa, né, meu <risos> amor? Calma, se segura. Tá. Desculpa, Ana,
1: desculpa. É, porque a gente lida com pessoas que não dão a mínima pra isso e pessoas que entendem quem eu sou com isso. Então, acho que vale, vale, né, botar isso aqui na, na mesa. Então, eu sempre tive uma relação com o trabalho, que o trabalho foi toda a minha fonte de reconhecimento, alegria, dinheiro... Dinheiro ainda é, tá? Mas... Tudo na minha vida era o trabalho. Então os meus amigos vinham do trabalho, ainda vem até hoje. É... Eu me, me enxergava só pelo trabalho. E aí chegando hoje em dia, onde eu tô, eu já me questiono: tá, mas eu vou ter que me aposentar em algum momento. Como que vai ficar isso? Então esse assunto para mim representa muito. Assim a gente fala muito sobre realização profissional, o que que é a, real a realização profissional, que até hoje eu achava hoje não, vamos dizer que nos últimos dois anos aí isso tem mudado para mim, e sobre carreira, porque carreira é o meu maior ativo, de fato, o que, que eu construí até hoje, se eu só vivi para o trabalho, foi o que eu construí, então eu tenho um carinho por isso, eu olho para isso hoje em dia com mais, hum, mais cuidado no sentido de não, não é qualquer coisa também, não é qualquer pessoa que vai chegar aqui, vai falar sobre mim, ou vai me diminuir, ou tarará, porque eu construí esse ativo, e para a gente construir um ativo, eu sou financista, já vou falar sobre minha, <risos> minha formação, mas para a gente construir um ativo a gente investe, né? investe tempo, investe dinheiro, investe conhecimento, Todas nós aqui fizemos isso. E aí, poxa, foi um monte de investimento, agora eu olho para isso, não. Vamos rentabilizar esse ativo, mas de um jeito que me traga valor também. Sobre aspectos Adorei. mais práticos... <risos> aspectos mais práticos eu sou a filha mais nova de quatro irmãs, meus pais são casados eles são bem fofinhos são demandantes, tem vários problemas não tem um relacionamento <risos> muito saudável mas eles são bem fofinhos é, eu sou casada com o Eduardo e eu tenho um cachorro que chama Brócolis que é o grande amor da minha vida gente, eu é. amei esse nome
0: quando não... tu vê o Brócolis, tu vai amar mais
1: ainda. Ai, ele é muito Deus. gostoso muito gostoso <risos> Eu sou contadora de formação, eu trabalhei em auditoria, controladoria, FP&A, que é essa área de planejamento financeiro. Depois eu virei executiva de finanças, então eu virei diretora de empresas, e eu fiz tudo isso muito nova, assim. E as pessoas olham para minha carreira como se fosse uma grandissíssima coisa, como se eu fosse muito melhor do que elas, e normalmente eu acho que é isso que a Laura trou trouxe, assim, de, ah, ela tá sempre com a patotinha dela para mim não tem isso, o que eu quero é que todo mundo chegue no mesmo lugar que eu, eu sei que não tem espaço para todo mundo, mas eu quero que todo mundo que tem vontade, né, não precisa ter a vontade e a aptidão, mas que venha junto comigo, e é isso, essa sou eu.
0: Muito bem, hum. e aí Ana, quem sabe a gente já começa, né, por essa pergunta, né, que é um enredo aqui desse episódio, é o que que tu tem da tua vida para falar sobre isso, né? Sobre cheguei onde eu queria ir agora. A gente pode começar a construir também uh, pessoas, né? Uh, Ana dá mentorias, né? Então, pessoas que daqui a pouco, ou provavelmente ou estão perdidas, ou já chegaram e chegaram onde queriam e se perderam de novo. Mas talvez a gente pode começar pelo teu exemplo, assim, né? Pela tua, pela tua história e depois a gente pode pegar... Uh, histórias de outras pessoas também que tu convive, pra gente poder, daqui a pouco, pensar. Ó, uma vez eu já não soube o que eu queria, eu tava construindo, cheguei. E quando a gente chega, dá, um, dá uma coisa estranha, né? Dá um... Ah, era isso? Tem a é porque... parte boa, mas tem... Tenho... Tá, mas eu achei que fosse mais feliz. Mais, mais acho que é uma feliz. sensação
2: de vazio, né? Porque se a pessoa vive pra buscar isso, tipo... Chegou naquilo, tá, e agora? Tipo, o que, que vai ser o sentido da minha vida, sabe?
3: Uhum.
1: É, e eu acho muito... Dentro dessa pergunta, assim, é... Às vezes a gente quer coisas que a gente não sabe muito bem por que a gente quer, né? E aí, quando tu chega lá simplesmente tu vai pra próxima coisa. E a minha carreira, ela conta essa história, assim. O que acontece é que a minha família é toda de educação, e aí vem, vem os traumas da pessoa, vem todo o contexto familiar da pessoa. Olha o assim E aí a galera da minha família sempre reclamou muito do trabalho. Então eu cresci num lugar que todo mundo reclamava de dinheiro, porque educação não é uma profissão, nenhuma profissão da educação é super bem remunerada no nosso país. E aí Preciso ter dinheiro, preciso ter dinheiro, preciso ter dinheiro. E aí eu escolhi trabalhar com finanças, muito para resolver esse problema. Não, olha só, eu vou trabalhar numa coisa que eu ganho dinheiro. E aí as minhas metas sempre foram muito grandiosas, assim, no sentido de, tá, eu quero ser executiva, eu quero ganhar X, com. eu lembro que as minhas metas eram assim, quando eu entrei na auditoria, uma etapa da entrevista lá perguntava onde é que eu me enxergava em 10 anos. E aí eu falei, eu quero estar tá ganhando X reais e eu quero ser, ter esse cargo. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu tinha 19 anos quando eu entrei na auditoria. E eu fiquei com isso na cabeça e eu lembro de que eu fiquei tão frustrada que eu não cheguei no cargo que eu queria quando eu fiz 29 anos, que no meu último dia, antes do meu aniversário, eu fui promovida e o meu... Olha como isso era importante para mim. E hoje em dia não faz nenhuma diferença e o meu antigo chefe falou olha, tu cumpriu tua meta eu tava tão frustrada que eu tinha jogado minha frustração nele, de meu Deus, a minha vida agora vai ser um lixo, porque por um dia eu não fui promovida e tal e não sei o então, que e aí é isso, depois então essa meta eu tinha construído desde que eu tinha entrado no meu primeiro trabalho lá e eu alcancei isso tá, agora tô nesse cargo, tô ganhando os os que eu queria e as coisas começaram a ficar muito sem sentido pra mim, assim. Tá, mas não é isso. E uma coisa me batia muito naquela época, que era... Eu tava trabalhando bastante. E eu não sei vocês, Gris. Vocês trabalham muito, vocês fazem muitas coisas. Mas eu descobri que eu não gosto de trabalhar bastante. Eu, <risos> <risos> eu gosto de trabalhar pouco. Eu queria estar aposentada, se eu pudesse. <risos> e eu trabalhava bastante pra fazer pessoas que eu... Achavam bem escrota, assim. Pessoas bem escrotas ganharem dinheiro. E aí isso começou a me gerar um conflito interno, assim. tipo Um monte de homem branco, hétero, numa faixa etária. Com piadas misóginas. Que eu lembro até de incentivos a, a voto nas eleições. Isso a gente tá falando era 2018 ali. Pra gente situar. E aí... É... Putz, aquilo começou assim. Inclusive, foi quando eu conheci a Laura. Aquilo começou a, a bater num lugar muito ruim. E aí, foi assim que eu comecei a dar mentorias. Porque eu descobri que não estava me preenchendo. Não estava preenchendo o meu vazio. Eu queria tanto uma coisa que não era minha, tanto uma coisa que eu tinha construído meio que para os outros, assim. É que não era para os outros, não era consciente que era para os outros. Era a minha. Satisfação profissional pra mim, realização profissional pra mim, era isso, era bater as metas que eu construí no começo da carreira. E aí eu bati, e aí não fazia sentido nenhum, porque as outras coisas que estavam nesse contexto dessas metas não faziam mais sentido. Aí ah, eu comecei a fazer mentoria pra mulher, só pra mulheres, e eu fazia, inclusive, sem uh, nenhum tipo de cobrança, realmente pra ajudar e tal. E aí o meu valor de contribuição mesmo começou a ter tem mais robustez, assim. Daí eu comecei a pensar, tá, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, em vez de dar dinheiro pra gente escrota, eu vou ajudar outras pessoas que estão aí pelo caminho perdidas. Aí a coisa fez, começou a fazer um pouco mais sentido pra mim.
0: Fiquei pensando no seguinte, me parece que dar mentoria... Foi uma das coisas que fez sentido pra ti. Eu não... Hm, quais são os meus valores, né? O que eu quero na minha vida, o que me preenche. Tá. Que outras coisas tu vai achando no caminho? E como é que foi essa... Me veio que falar tá bom, jornada, tá bom, hein? Me... Ai, obrigada, amiga. Eu tô esperando <risos> hoje. <risos> Mas wow. como é que foi essa... Esse caminhar aí que acho que a gente segue, né? Não é, uma, não é algo que termina, é algo que a gente tá sempre pensando.
1: Então, é... teve, eu vou contar pra vocês que esse ano a minha meta, normalmente as minhas metas eram fazer tantas viagens, não sei o que, ler tantos <risos> livros, tarará, um monte de coisa que eu nunca cumpria. A minha meta é a do, do ano, <risos> minha meta do ano, deste ano, é Simplesmente desenvolver o meu lado artístico. Porque Olha! eu fiquei... Amei. Exato. Aí eu comecei a fazer aula de pandeiro, recomendo. Uma Gente. escola incrível só para mulheres. Quando uma tiver atenção. apresentação, vou mandar o convite para vocês uma Boa. escola de percussão. É incrível, é incrível. As batucas, não sei se a gente pode falar o nome, não tô mas, no mas... tá. Bom, <risos> A gente, to... a gente <risos> também não está ganhando incentivos das
0: mulheres, tá tudo certo, eu vou. Então,
1: tá. mas né, isso nos, nos... nos nutre, então tá tudo certo. É... Justamente por isso, eu acho que não, não sei se eu entendi perfeitamente a sua pergunta, Laura, mas o que eu percebi é que a realização profissional era uma das realizações que eu tinha que ter. E a minha vida era constituída por pessoas. Tanto que quando alguém ia puxar um papo comigo, qualquer pessoa, da minha família, da minha família do meu esposo, qualquer pessoa. E aí, Ana, como é que tá o trabalho? Porque eu era só isso. Eu era uma pessoa tão desinteressante.
0: Ah, Não era! Não,
1: mas assim. Tava meio tá, tá puxando.
0: É, mas. Obrigada né? pelo
1: acolhimento. Obrigada. <risos> E aí, eu comecei a pensar em outras coisas, teve um outro, um outro fator, assim, também, que me deu uma sacudida no ano passado, que eu tive uma gestação do nada, que eu não esperava, daí eu abortei uh, espontaneamente. E aí, eu fiquei pensando, putz, será que isso é um aviso do universo? Eu acredito muito que o universo nos dá sinais, né? Sincronicidade. Uhum. Exato. E aí, será que isso é um aviso do universo me dizendo, querida... Tu já fez o teu planejamento de família, sabe? Que, assim, né? Tem, tem tempo para as coisas, uma hora. Porque eu sempre deixei esses planos, assim. Quero ter filhos? Não sei. Vou pensar depois. E aí, aconteceu isso, assim. Foi uma casualidade. E eu fiquei pensando sobre isso. Tá, mas... Como é que tá meu planejamento familiar? Como é que tá meu planejamento... Justamente isso que eu conversei com vocês. Quando que eu vou me aposentar, hein? Vou, vou trabalhar até que idade? Eu vou continuar querendo crescer, crescer, crescer? E vou chegar aonde? E aí a minha única meta do ano foi isso, do, de desenvolver meu lado artístico. Justamente porque... Assim, eu sou uma pessoa bitolada nesse sentido. É, aí talvez a Laura explique melhor as partes do cérebro, mas eu não sei pintar. Eu não sei bordar eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento. E aí eu pensei, gente, não tem nada de colorido na minha vida, sabe? É tudo muito concreto. Vou buscar isso, deixa eu experimentar isso também, porque é, aprender isso não é uma questão de que eu tava buscando um gap pra sanar e um defeito, ah, não sou completa se eu não tiver isso. Mas eu realmente me interessei por isso, porque justamente olha que legal, deixa eu ter um hobby. Porque isso foi uma outra coisa também, entrei numa empresa e tinha que mandar um cardzinho pra toda a empresa falando qual era teu hobby. E eu não tinha um. E aí, tipo, assistir série é um hobby. Ler livro é um hobby. Mas eu não queria esses. Porque eu, não é o que eu mais faço. Eu faço isso quando eu quero simplesmente descansar, assim. Às vezes até de fuga, sabe? E aí eu pensei, qual é meu hobby? O que que me energiza? Não tem. Dormir é meu hobby. Que também é um baita, acho uma sensibilidade <risos> gostosa. E aí, foi por isso, foi nesse sentido.
0: Eu acho que essa. Oi, alemão, tudo bem? Tá.
3: É, é, aí há um galo no, no é um cenário, galo. desculpa. Oi, alemão, macho escroto. é, <risos> é só para contextualizar: o nome do galo é alemão, tá, gente? E ele é problemático.
1: Ele
0: é um assim. É não
3: estão sendo xenofóbicas o
1: nome <risos> do galo. Não, não. não.
0: É alemão mesmo. É, eu acho que a parte uh, tudo que envolve mexer corpo, seja como for com música, com dança com esporte etc e tal é... eu tô indo, né, <risos>
3: <risos> eu não tenho o que fazer, gente para, amor, <risos> não me distrai
0: <risos> é, tudo isso envolve é, tudo aquilo que a gente não precisa muito usar o penso, né a gente usa muito penso, quando tu falou, né? Da, qual é a parte do cérebro? Não sei o que, a parte do cérebro esquerda, que é tudo onde tu denomina, categoriza, né? Onde fica mais racional, etc. e tal. E as nossas informações, elas todas, sensoriais, elas geralmente chegam pela parte direita. Dá pra ter que falar geralmente, porque o cérebro é meio complexo. Então, geralmente, ela chega pela parte direita. Só que é tudo que a gente sente, tudo que a gente cata do ambiente. E a gente não expressa, né, o que a gente precisa expressar como ser humano pela parte esquerda do cérebro. A gente até pode expressar de certa forma. Mas eu acho que a forma mais pura e até próxima do espiritual é quando a gente se envolve em expressão, né, seja ela seja ela qual for, né? Dançar, uh, correr, whatever o que tu escolher fazer, né? E acho que é muito mais do que um hobby assim, talvez seja né? A gente se colocando pra fora. Curias, vocês já chegaram nessa fase da Ana? Tipo, alcancei e agora?
2: Não. <risos> Não? Não, olha só. Eu tava aqui pensando, né? Eu me identifico muito com essa fala da Ana de... de se deparar com essa pergunta. O que tu gosta de fazer? E eu ficar tipo... Como assim? Sei lá. Tipo, eu faço isso, faço aquilo, mas é, é bem isso, assim, acho que a gente trava, assim, sabe? É, é como se ninguém nos perguntasse, sabe? Tipo, o que que tu gosta de comer? O que, que tu gosta de fazer? O que, que tu gosta de... Não sei, sabe? Tipo, eu faço o que tem que fazer. E eu acho que é muito louco isso, porque é, fiquei me, me passando, assim, em vários cenários na cabeça. E mês passado, que eu tava de férias, foi muito essa busca assim de lado artístico também uh, eu pensei ai que vontade de desenhar que vontade de fazer uma coisa diferente assim aí fui eu lá lettering ah vou fazer um lettering aí enfim foi muito assim acho que tipo acho que é uma conexão até com um lado meio criança assim eu sempre quando criança eu adorava escrever, eu adorava a papelaria sempre gostei sempre gostei de desenhar pintar enfim essas coisas e eu acho que tipo Falta essa leveza, sabe? Falta essa coisa... E, tipo, o quanto isso também é uma forma de nutrir a nossa criatividade também para o nosso trabalho, sabe? Então, é, é, como a Laura estava falando, né? Eu acho que o, o lado esquerdo precisa do direito, o direito precisa do esquerdo, entendeu? Tipo, se tiver um só, não vai dar certo. Então, acho que... É, eu acho que a gente não é estimulada a pensar no que, que a gente gosta. Eu acho que a gente é estimulada a fazer o que a gente deve, sabe? Tipo, a ah, deve fazer isso, trabalho, blá, blá, blá. Tanto que, quando a gente vai se apresentar, a primeira coisa que vem pela cabeça é sou nutricionista, trabalho com isso, blá, blá, blá. Mas, tipo, eu adorei que tu já começou. Eu sou a Ana, sou filha uh, eu dos meus, meus pais, são um casal muito legal, eu sou casada com o Eduardo, eu tenho uma cachor um cachorro chamado Brócolis, enfim. E eu acho que a gente já começa com isso. Ah, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar. Não não, 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 não. Sabe? Então, acho que é é legal que a gente esteja falando sobre isso, me identifiquei muito. É, sobre a pergunta da Lau agora, eu eu acho que é uma coisa que desde o ano passado, é... por dar mentorias para nutris também, vem muito essa coisa de expectativa de sucesso, sabe? E eu acho que eu ressignifiquei o que é sucesso para mim, mas faz muito pouco tempo, assim. Acho que Durante muito tempo também me vinha essa coisa de performance, status, sucesso, realização, números, muito dinheiro. Uh, enfim, essa coisa toda que é valorizada, sabe? É, mas eu parei pra pensar, cara, eu acho que até eu tenho sucesso, sabe? Tipo, eu tô numa área que eu gosto, que faz sentido pra mim, eu me sinto realizada de fazer o que eu faço. Acho que tem muitas críticas ainda que me fazem responder não ainda mas eu acho que eu ressignifiquei um pouco o que é sucesso, assim, sabe, e eu acho que a gente tem essa visão que nos deixa presas, assim, é, sobre isso, assim, uh, de buscar essa coisa, de muito para ser valorizado, assim, sabe, tipo, olha, sou uma boa pessoa, sou uma boa profissional, sou uma pessoa incrível, mas no fundo a gente não tá feliz, não faz sentido, enfim.
0: No fundo a gente quer respeito e segurança, né?
2: E é isso, tipo, se tu estiver lá numa fucking empresa renomada, estiver ganhando bem pra caramba, e não estiver feliz, tipo, isso é sucesso, realmente, sabe? Enfim, claro que a gente quer aliar com um, ganhar bom, bastante dinheiro também, né, gente? Não vamos ligar. Mas, enfim, uh, eu acho que eu ainda tô buscando essa, a, a, a resposta dessa pergunta, assim, sabe?
0: Muito bem. Eu vou tipo, te dizer uma acho... coisa, Cris, antes da Cris falar. É bizarro, eu não sei você se vocês reparam, mas é perto dos 30 que a gente chega nessa. Sim. Verdade. Eu
3: acho que assim, sinceramente, tá? Lá vem a marxista. Uh... Faça o papel, faça o papel. Tem vem. tudo a ver com o nosso sistema, né, gente? Tipo assim, o que, que tu precisa gerar? Trabalho, né? Uhum, tipo assim, é uhum. isso. Sim, as pessoas numa conversa sempre vão te perguntar com o que, que tu trabalha. Sim. Uh, a gente passa a maior parte do tempo, querendo ou não trabalhando. Ou fazendo alguma coisa do trabalho, seja ler um livro, estudar um artigo, fazer um curso, tipo, é isso. E uh, eu acho que também, o que a gente já falou com a Samantha, se não me é engano, no ano passado, talvez, enfim. No episódio de burnout. Uhum. É, tipo assim, é até tu ficar no último fio de cabelo pra tu conseguir, tipo, ser, gerar, sei lá, o melhor pra uma empresa. Ou se destacar, etc e tal. E tem isso hoje em dia graças às redes sociais em todas as áreas Tipo assim, ah, você é nutricionista, ganha suas primeiras 10 mil Meu Deus, quem disse que eu quero ganhar 10 mil? <risos> Sabe? Tipo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa e esse é o padrão, etc e tal um, Tem uma coisa que... Eu, talvez foi meio estranha, às vezes eu penso sobre isso Mas uma vez uma nutricionista falou exatamente sobre essa necessidade De todo mundo ganhar a mesma coisa ou ganhar muito Ou, meu Deus, sair em, to em todas as palestras E ser a nutricionista que faz tal coisa e todo mundo lembrar de ti Que é... Cara, aceita a tua mediocridade como ser humano. Ponto. E eu pensei assim, é isso. Você, <risos> isso faz todo sentido, sabe? Porque senão a gente vai para um caminho que é tipo assim, tu nunca vai estar feliz. Tu sempre pode ganhar mais. Tu sempre pode ter mais paciência, dar mentorias, fazer tipo assim, cara, tipo, é óbvio que todo mundo quer ser feliz no trabalho, ganhar bem e poder viajar, etc e tal, mas tipo, querendo ou não, é isso que ela falou, sabe? Tá? E as outras coisas da minha vida. Sabe? Tipo, e eu acho que isso é muito, tem outro lado também que é muito a questão de que quais são as profissões que são valorizadas Porque, tipo assim, ah, tu é músico, ai, mas, músico? Ai, eu sou escritor, ai, escritor, tipo assim, sabe? É tudo muito, do tipo assim, nossa, mas não é trabalho porque é arte, ou ah, mas ganhar pouco, sabe? Todos aqueles links, assim, de, tipo, reduzir uh, algumas áreas, enfim E isso é muito bizarro, porque uh, eu tava pensando enquanto a Ana falava que, tipo assim eu acho que eu lembro de poucas conversas que eu tive com pessoas na vida em que começou, ou que alguém perguntou, na maioria das vezes, alguma coisa que eu faço que não seja a minha profissão. Uhum.
0: Sabe? Eu vou te dizer uma coisa.
3: Hum.
0: Eu odeio dizer para pessoas que eu, eu não conheço que eu sou psicóloga. Ah, mas também... Eu também. <risos> Eu odeio. Eu Já
3: vai gerando ali uma
0: consulta gratuíta Ai, tu que é psicóloga sabe Não, eu não sou psicóloga Eu trabalho <risos> com psicóloga Agora eu sou um CPF, uma pessoa qualquer Cheguei lá no Polidense Semana passada essa, Não, essa semana que voltou a história toda Ah, você que tinha que se apresentar diz, Ah, tu com psicóloga Ah, muito que eu faço blá, blá, blá. Ah, tu que é psicóloga diz, Não, nem vem Ninguém me viu
1: <risos> Sabe? Eu sou de dançarina porra. de polidente. Me ah, respeita. Aqui eu não sou psicóloga.
0: Agora eu sou uma lagartixa seu se <risos> safada. É isso
2: que eu
3: sou. É os estigmas,
2: os ah. estigmas de cada profissão, né? E aí eu também odeio dizer que eu sou nutri. Que daí já começa, ah, isso aqui não pode nutrir, eu fico...
3: Ah, eu não, eu vou depender do lugar que eu tô, mas a maioria dos lugares que eu tô, né, tipo assim, ah, vou na academia, ninguém sabe que eu sou nutricionista. Eu já cometi esse erro no crossfit, eu jamais vou repetir ele em outro lugar. <risos> ninguém vai saber a minha profissão. Uh, Ana, eu tenho uma pergunta que, eu sei que é clichê, mas eu acho que é importante, <risos> que é o seguinte... Uh, o que que tu acha que tu enfrentou De dificuldades ou de questões uh, Na jornada que tu falou Especificamente por ser mulher Fora as piadinhas Dos, dos tio Bolsonaro lá Que a gente já, <risos> eu é já entendi
1: <risos> Muitas coisas É uma resposta clichê Mas assim, tudo que a gente tá falando aqui Nada é muito novidade E até eu ia comentar ouvindo Os, os, né, os relatos de vocês Bruno e Cris Que é meio... Ah, o trabalho, a relação com o trabalho e tal Sabe aquela história? Eu ainda tô fugindo da pergunta Tá, Cris? Já não, tranquilo.
3: tranquilo vai
1: lá. Aquela história do ah, Trabalha com, você, com o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia É mentira, gente bah, Não, isso não, não. O Trabalho sempre vai ser uma obrigação em algum momento Pode ser que tu ame muito o que tu quer Mas tem um dia que tu tá com uma cólica Que tu não, tá com uma dor de garganta Que, nã, 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 que não, não vai, vai ser trabalho Inclusive,
2: eu, desculpa te cortar Inclusive, se eu não me engano é, pode ser voz da minha cabeça, tá? mas se eu não me engano tem estudos falando sobre é, de que quem trabalha com o que ama tem mais chance de ter burnout né?
1: porque tu vai sempre buscar o mais e eu acho muito isso que a Cris falou, sempre vai ter como fazer mais, e eu acho que a gente tem que aceitar isso, vai ter como fazer mais mas tu não tem que estar tá perseguindo isso o tempo inteiro, pode ser que em algum momento tu queira perseguir de novo agora não, agora eu quero, aqui tô fazendo minha faculdade de psicologia, tô de boa, tô pensando na minha profissão da aposentadoria, sabe? <risos> ah, não quero mais ser diretora financeira de, ah, qual é o próximo passo? Quero ser CEO e tal. Não, não quero o próximo passo, tô bem nesse passo, tô aqui confortável nesse passo. E eu acho que é um pouco disso, aceita que sempre vai ter mais, aceita que tu vai estar sempre empurrado pra querer mais, mas que agora tu não quer, assim é assim que eu me enxergo.
2: Mas Tudo bem não ter metas.
1: Que... Exato. <risos> e depois pode mudar também, não precisa ser pra sempre. Agora falando sobre uh, coisas que eu enfrentei sendo mulher. Uma coisa que é a gente enfrenta porque é a representatividade, assim. Em cargos mais altos, em corporações, em geral não tem mulheres. E aí, assim, em todos os lugares que eu trabalhei, eu participei de reuniões que eu era a única mulher. Então, coisas corriqueiras, tipo... Porque as pessoas pedem desculpa para mulher quando falam um palavrão? Então, eu sou, eu sou a chata que diz: tu ficou com vergonha? Pede desculpa para todo mundo se tu tá com vergonha. Mas é. sem falar palavrão. Mas é, é, é dolorido, assim, e, e aí tu fica com uma reputação de, de megera, de várias outras coisas. Questionam até tu, 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 tua relação com teu próprio casamento, assim, né? se tá bem, se tá saudável e tal. E eu ouvi muito isso a minha vida toda. Então, estar sozinha é muito sofrido por isso, assim. E eu uma das coisas que mais me incomoda, que eu sofri muito no meu último trabalho, é que quando, quando tu tá numa posição dessas e tu é mais nova, as pessoas te infantilizam. Então, falam contigo sempre no diminutivo. Eu gosto muito de... De moda, enfim, acho que o jeito que a gente se veste é uma expressão eu, eu valorizo muito isso. Então, sempre elogiavam a minha roupa e a roupa de mais ninguém na sala, porque eu era a única mulher. Sempre elogiavam o meu cabelo e nunca vi elogiando outra pessoa. Ah, Ana, mas tu tá recebendo elogios. É, mas, de alguma forma, eu me sentia muito diferente. porque que só a minha roupa faz diferença, sabe? E
0: É a isso. motivação que tem
1: por trás, né, Ana? É a motiva uhum. E a gente sempre sabe quando é genuíno uhum. e quando não é, né? Uhum. Ninguém é bobo. Então, as, as coisas difíceis, assim, pra mim, foram essas, é não ter companhia. Uh, e tem uma outra coisa que é muito estrutural, assim, que eu lembro que uma colega minha de trabalho reclamava muito, que é o futebol. O futebol é uma, uma super fonte de networking na, uhum. nas empresas. E é muito difícil formar grupos de, de mulheres, né? Eu lembro que a gente fez... Aqui na minha casa, uma única vez, uma edição de jogos, porque ninguém sabia jogar nada, não eram pessoas muito ativas, ou não tinha um grupo. Tipo, a ah, parte das pessoas jogava vôlei, parte das pessoas jogava basquete. A gente não chegou num, num número decente para um esporte. A gente fez jogos de tabuleiro. Saiu uma vez só e não virou toda semana que era para virar. E a gente fica, acaba sendo excluído dos, é, de certos ambientes, de certas conversas, porque gera conexão, né? São experiências fora do trabalho, que as pessoas estão mais à vontade, estão mais flexíveis. E, em geral, essas experiências são masculinas. E é muito doido isso, né? Porque, uhum. por mais que a gente tenha isso em mente, eu ainda não achei uma forma de resolver isso bebendo, né? Happy hour é isso e tal. Mas, uh, muitas mulheres têm jornada dupla, têm outras questões. E aí, não conseguem estar nesses momentos. A gente acaba sendo prejudicada também. Uhum.
2: Laucha, tu não escapa da pergunta que tu fez pra nós, tá? Não que ué,
1: qual é a, qual é a pergunta que eu, eu esqueci? Ah,
2: do sucesso, tu sente que tu chegou no.
0: Sinto. No... Segurança aqui, ó. Sinto! <risos> <risos> Aham! E se eu sinto, eu cheguei. Eu cheguei. Não, assim, ó, quando eu tinha 29 anos, eu me dei, eu entrei numa depre... eu sempre falo isso pra, pra paciente de humanidade compartilhada e tal. Mas quando eu tinha 29 anos, é, eu entrei numa depressão leve. É, porque eu percebi o seguinte, é, o consultório tava com a agenda, né, com todos os horários preenchidos. Eu tinha terminado a minha segunda pós-graduação. Eu tinha cas... não eu tinha casado. É, tava morando bem, etc e tal, e eu tinha conseguido tudo que eu queria. eu queria. Ou seja, sistema de recompensa e busca de recursos atingido com sucesso. E aí, eu comecei a ver que tudo tava muito vazio, muito triste, muito vazio, e aí eu queria buscar aquela coisa do ah, consegui tal coisa, ah, consegui tal coisa. E eu não conseguia ver os pormenores, né, de tranquilidade que existiam por trás disso, né. E aí, eu lembro que foi uma semana antes de eu fazer meus 30 que eu encaixei, assim, que eu me achei. E aí, eu percebi que, a partir daí, é, além de ter quatro ou cinco anos, né, que eu só penso nisso, começou a fazer sentido para mim que isso é algo que eu não posso deixar por detrás. De pensar no sentido das coisas que eu estou fazendo, no sentido das pessoas que eu estou convivendo, o sentido... Uh, do trabalho que eu tô fazendo, no sentido da forma como eu me relaciono com Cauê. A Ana uma vez me perguntou, né, uh, tem crise, né, dos 14 anos? Lembra que me perguntou?
1: 27. Tem
0: crise, 777, né? Tem crise dos 14 anos. Então, a forma como eu me relaciono com o meu marido, a forma como eu me relaciono com as minhas amigas, para ah. quem eu vou ser recíproco ou não? Eu percebo que desde os 24, 29 anos, eu tava tentando me encontrar. Estava tentando conseguir minhas coisas. Me encontrei e consegui as minhas coisas com 30 anos. A partir daí, eu repenso tudo. quebra a cara, repenso tudo. Mas eu sinto, para mim, sucesso é ter tempo de qualidade. Para mim, ter sucesso é não ficar sobrecarregado no trabalho. Para mim, ter sucesso é acordar com calma, tomar um café. É, fazer meu exercício. Estar é, tá com os bichos. Né, ter essa tarde gostosa de sexta-feira de Madame conversando aqui com vocês. Né, então, para mim, ter sucesso é ter qualidade. Eu lembro direitinho, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu falava assim: Eu vou sentir que eu vou ter sucesso quando eu tiver tempo para ler minhas coisas. Isso também era um marcador. Eu queria ter tempo, na real, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha que fazer muitas coisas, né? Eu era fazedora. Então, o um entretenimento que eu queria, minha expressão, né? Não tinha muito espaço, porque senão eu me olhava com uma cara torta. Mais ou menos isso. Oh, e a Ai, mas agora não é mais. <risos> mas e eu também começava a me olhar com uma cara torta, né? Então. Muito obrigada pela pergunta, amor. Sim. para mim, eu, sinto, eu me sinto bem, assim, me sinto tranquila em relação a isso.
2: É, eu não sei se é uma pergunta meio óbvia, mas enfim, né? Óbvio que precisa ser disso. É, sobre isso, assim, né? Que a gente tá conversando, o episódio sobre isso. Tu começou falando sobre isso. É de, tá, cheguei e agora, beleza. Ressignifiquei, busquei o que, o que fazia sentido pra mim, que me alimentava, que me nutria, enfim. Como está agora as coisas? E como tu te sente?
1: Tá uma bagunça, Bruna. <risos> é isso? Porque... <risos> acho que todo o processo de desconstrução ele dá essa sensação de que droga, peraí. Tem muitas caixas remexidas aqui não vai dar para mexer em todas ao mesmo tempo. E eu tenho um pouco disso, assim, de, de lidar com as coisas aos poucos. Tá, agora vou lidar com Agora vou enfrentar isso aqui. Agora vou enfrentar isso aqui. Então, tá um... eu me sinto bagunçada, por mais que façam alguns anos e por mais que eu tenha mais noção do que me preenche né? Do, do que me faz feliz tem muitas coisas e aí sendo muito prático, é isso cara, e eu converso muito isso com a Laura, muito, muito, muito cara, eu não quero abrir mão do meu salário, eu não quero abrir mão de, de tudo eu tenho um apego, sabe por certas coisas, assim é, mas ao mesmo tempo, eu tô fazendo eu me sinto num momento de transição e eu valorizo muito momentos de transição assim que tu continua com o conforto com a segurança, que no meu caso é a minha preocupação principal. Mas eu tô experimentando coisas, experimentando coisas novas. Eu tenho favor de quem fala exper experimentando, e yeah. a, a minha família toda fala assim. E aí, agora eu me corrigi por isso, só para explicar aqui para vocês: compartilhar essa humanidade, experimentando coisas novas, fazendo. Uh, Posts no Instagram pra ver, né, se... E é muito legal. Eu me sinto muito preenchida com as interações das pessoas de nossa, fez eu pensar e tal. E, e pessoas que, assim, às vezes eu nem lembrava que estavam no meu Instagram. E eu fico tão feliz com isso, assim. E depois, mentorias e palestras, enfim. Tem outros projetos que estão me ocupando a cabeça. Mas eu ainda sinto muito apego, assim. Eu não tô trabalhando neste momento, né? E aí, eu já fico assim, tá. Mas eu tenho que me mudar, daí eu tenho que fazer isso, daí, nananana. Então, é metade uma Ana mais desapegada, metade uma Ana. É... Eu sei que isso aqui não é 100% que eu quero, mas tem coisas daqui que eu ainda quero e eu não sei muito bem. Uhum. Uhum. Acho que a maturidade é justamente. É... Tá tudo bem. Tá, sabe, tá tudo bem, não tá tudo claro, acho que faz parte dos, aí sim, dos 30 anos, talvez, há 5 anos atrás, eu estaria muito nervosa por não estar com todas as questões resolvidas, mas faz 5 anos que eu faço terapia com a Laura, e aí eu já sei que é mais confortável. Uh,
0: queria dizer que eu achei muito bonito da tua parte, Ana, e muito humilde da tua parte... É, e essa é tu mesma né? Não, nenhuma, nenhuma surpresa tenho é, mas me deu uma sensação gostosa eu queria dividir contigo que é a tua humildade de pegar e dizer assim tá, eu tô falando sobre esse tema mas na verdade eu tô falando sobre processos eu não tô falando que eu sei eu não tô falando que né, eu vou te dar o caminho das pedras eu tô falando sobre Uh, estar confortável com o desconforto, estar confortável com os processos. E aí eu entro no gancho da minha pergunta, que é a seguinte. Eu gosto muito da forma como tu desperta outras mulheres no teu trabalho. Como tu chega nos locais de trabalho, observa como é que tá o ambiente. Eu tenho uma sensibilidade muito maravilhosa observa como tá o ambiente e começa a cutucar essas mulheres para elas uh, terem sensibilidade ao sofrimento, sensibilidade ao que tá acontecendo ali.
1: Tu podia contar um pouquinho pra gente disso, assim? Dividir? Claro. Eu tenho um problema, que é... Eu tenho pavor de gente ficar falando sobre si própria. E eu consumi absolutamente todo o conteúdo de vocês recentemente justamente para me preparar para esse processo. E aí... Que eu vim realmente... aqui muito para falar da minha história. Então, eu tô assim, ó, me sentindo praticamente a mãe do último episódio, entendeu? que fala sobre mim. Então, eu vou tentar contar de um jeito mais genérico e não sob a minha ótica especificamente, mas obviamente é a minha ótica. É... O que acontece é que como é muito da representatividade, a gente não tem muitos modelos. Eu tive uma líder mulher até hoje e a gente estabeleceu, e eu digo a gente porque eu acho que todo mundo tem responsabilidade, a gente estabeleceu <risos> uma relação muito ruim de competição e assim, ela ficava me diminuindo e tal, e eu vejo, eu ainda percebo muito essas pessoas que, sabe, uh, não tão no mesmo processo, talvez na mesma etapa do processo que a gente tá de uhum. querer abrir, né, deixar as portas abertas para outras mulheres. E o que acontece é que falta um pouco disso, assim. O que eu mais escuto quando eu chego num lugar é... Eu não sabia que eu podia ser eu, mas uhum. aí eu vi que tu é assim, e aí eu me senti acolhida. E é, é muito isso, eu sou babacona, eu sou uhum. diferentona, sou...
3: Não Divertida.
1: Tenho... É, né? Vulnerável no sentido de... Puta, fiz uma cagada aqui, não escondo uhum. nunca erro, compartilho e tal. E aí isso acaba... E eu faço isso... Uh, além de não conseguir esconder muito, eu também faço isso intencionalmente para que haja alguma conexão. E normalmente são as mulheres que se conectam comigo justamente por isso. A gente acaba nesses ambientes corporativos. E na vida como um todo. Falo dos ambientes corporativos porque é o que eu conheço. A gente acaba se encaixando até... Tem um livro da Thaís Farage que é Moda, Trabalho... Roupa, Moda, Trabalho. Uma coisa assim. Hum. Que... Uh, os códigos de vestimenta mais formais, eles são todos masculinos. Então, assim, é muito normal quando eu vou fazer uma entrevista botar uma camisa, botar um blazer. A alfaiataria é toda reta, é toda masculina. A gente dificilmente vai lá e coloca uma mini saia para um, né, uma entrevista. Agora não, nem apadreceria. Então, todos os códigos, eu tô citando esse de moda porque ele é fácil de de a gente capturar, mas todos os códigos das corporações, eles são muito masculinos. Então, o aperto de mão tem que ser firme. Tudo que a gente fala, assim, é zero autêntico e bastante masculino. E aí, percebendo isso, eu consigo dizer, não, a gente pode ser feminina sim, a gente pode ser a gente, ou a gente não precisa ser feminina, mas a gente pode ser autêntica, minimamente tem espaço aqui. É, tento criar um, um ambiente de segurança psicológica, assim, muito para vamos trocar, confia em mim, porque o que mais tem é a gente se sentindo ameaçado, assim, e fazendo um monte de merda no trabalho, porque não é nem produtivo pro trabalho, não sei se eu podia falar merda, mas claro eu... que não pode, eu... merda,
0: que merda que porra é essa? Ai, eu
1: espero Poder. que tu peça desculpa, né? Ai. <risos> <risos> Tô brincando. Desculpa, porque aqui, né, estamos de mulher. <risos> meio chato. Meio chato. Então, um monte de gente fazendo merda porque tá com medo. Não porque não é capaz ou porque não sabe fazer. Mas porque tá com medo. Então, é isso, assim. Não vou ficar é, nenhum exemplo. Quanto para isso dificulta,
2: pra né? Uh, pra mulher chegar no seu melhor desempenho. Tendo todos esses medos, todas essas questões. todos esse rolê todo, né? Não sei se tem a ver, mas... É, eu várias vezes fico pensando sobre ah isso fala muito sobre estar bem vestida para passar autoridade isso me deixa muito irritada porque eu sou uma pessoa simples tipo assim de... me visto simples assim sabe é... eu gosto de às vezes me arrumar quando eu estou inspirada quando tem alguma coisa enfim ou para o trabalho quando eu estou inspirada entendeu mas eu não queria que me dissem a minha capacidade ou o meu profissionalismo por isso é claro que eu não vou atender assim, como eu estou agora, né? De roupão. É, mas, tipo, eu, isso me incomoda um pouco, sabe? E por muito tempo eu acho que eu me questionei. Será que é comodismo? Porque isso me incomoda e eu não faço, porque, né? Ou será que, tipo, eu só quero ser eu, sabe? Uh, e eu acho que, por mais que eu tenha essa uh, abertura, assim, com os meus pacientes e... na. na pra quem me segue, enfim, de, de ser mais eu, de, tipo, às vezes aparecer mesmo meio desarrumada, enfim, é uma coisa que tá sempre ali, tipo, tá sempre ali, olha só, poderia se arrumar mais, né, pra passar mais credibilidade. E, enquanto o homem tá lá, tipo, de camiseta, sabe? E dá uma arrumadinha ali no cabelo. E isso, acho que incomoda e, e tá sempre ali, sabe? Sempre ali, incomodando. E, tipo, eu não queria estar tá preocupada com isso, sabe? Mas, enfim... Eu acho que tem a ver. Aí, claro, a gente tem as diferenças ali, ambiente corporativo, autônomos, enfim, né? São cenários diferentes, mas acho que a dor é muito parecida, assim. Inclusive, acho que em cenários corporativos tem uma cobrança, deve ser uma cobrança muito maior até, né? Porque, enfim.
0: Ah, sim. Eles reclamam, né? Inclusive, dependendo da empresa, eles vão lá e reclamam, né? Da, da peste Das unhas da mulher,
2: etc. Exigências, né? De, de salto, essas coisas e tal. É.
0: Mas assim. que lindo! Então, na verdade, ela inspira porque... Ela aparece, você é você, e aí ela vem, humana, humanidade compartilhada Muito bem. Aí elas respiram, né? Leve, se conectam, ficam mais seguras e etc. E tal. Meus amores, vocês têm mais alguma pergunta para esta tá maravilhosa? Isso Ou eu... se sentem contemplada? Contemplada. Contemplada. Ana, tem alguma coisa que tu gostaria de falar que a gente não te perguntou? Não. Aqui é,
1: tipo, aqui é tipo consórcio, todo mundo tem que ser contemplado. Eu me sinto contemplada pela troca, mas eu queria só aproveitar e dizer que a gente fala muito e na nossa bolha, né, de pessoas legais e tal, a gente tem já muito essa construção de, ai, ah, trabalho é só trabalho, e eu acho que a gente fala muito sobre isso e, e muito sobre o sistema e tal, mas muitas vezes a gente não para e se pergunta, tipo o que a Bruna falou, o que, que eu gosto de fazer? Ou o meu trabalho me satisfaz? Ou eu tô num ritmo ok e tal? Eu acho que se alguma coisa valer a pena de tudo que eu falei, é isso, assim. Parem e se perguntem se tá tudo certo, se não tem nenhuma dor, o que, que teu corpo tá falando sobre isso, se tu tá cuidando de ti, se tu tá cuidando do que precisa. Porque sei lá, tudo bem, tem a crise dos 30 anos, passei por ela, a Laura contou que passou também, em 30 <risos> anos vai chegar essa conta aí. Mas se não chegar, ou não precisa esperar até os 30 anos, a gente tem que fazer as coisas um pouco mais consciente assim. Eu passei por essa jornada e eu queria ter me dado conta antes, tá tudo bem não ter me dado conta antes, mas eu gostaria, assim. Então, é isso. Muito bem.
0: Ana queria dizer mais do que dizer que eu gostaria de agradecer imensamente eu tenho a oportunidade de te encontrar toda semana, e eu gostaria de dividir essa oportunidade de te encontrar toda semana com as minhas amigas aqui, né com as Obrigada pessoas que, pelo presente. Que, nos, que nos escutam é uma delícia te, te escutar e, e escutar assim, né, que tu possa compartilhar a tua experiência, né? eu acho que é, esse é um dos grandes propósitos de trazer né? mais pessoas aqui, é, trazer a perspectiva, né? às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não tenho nada de importante para dizer a tua opinião, ela é importante né? eu quero escutar a tua opinião às vezes a gente chama a pessoa pela pessoa e é a pessoa que escolhe o tema a né? gente até pensa em alguma coisa, mas é a pessoa que escolhe o tema, o que que tu quer falar
1: então, uh, muito obrigada por isso é, para as muito pessoas que nos escolheram. o tema, tem que contar é? isso para vocês. Achei muito difícil escolher um tema, me senti uma impostora. <risos> é. mas,
0: mas foi bem escolhido. E, ó, o Brox. Olha o Brox. Oh, <risos> oh, <risos> gente,
2: <risos> que
0: fofo. Pinter, caramelo, os olhos claros, coisa mais <risos> querida. <risos> uh, então, tá, pessoal. É, para quem nos escuta, né, não esqueçam de hum, seguir a Ana Chaves, arroba Ana Chaves, é isso, Ana? Ana Bueno Chaves, é todo mundo. Bueno, Ana Bueno Chaves. Uh, sigam a Ana, tá? Depois a gente vai marcar ela lá nos stories e, e no post, etc. e tal, para divulgar o, o episódio. É, coloquem, por favor, né, ativem o sininho para nos escutar, sempre que tiver episódio novo. Classifiquem a gente. Como é que é, Cris? Tu que é bom nessa Apenas parte?
3: Apenas com cinco estrelas. A partir de cinco é livre. Estrelas não
0: classificam, não
2: precisam. A partir de cinco é livre a avaliação. Eu gosto da Cris
0: falando dessa parte, que é a melhor de todas. <risos> e para quem não nos segue, @paguinhasfogueiras Fogueiras. Lembrou de uma amiga? Estamos aqui no amor, na vontade, na sororidade, na conexão. Lembrou de uma amiga? Lembrou de alguém que pode, né? Precisa escutar é, esse momento. Manda para ela. Manda para ela, né? Manda para outras pessoas. Ah. Tá? Então, pessoal, gostaria de dar um beijo da Lau,
3: um beijo da Bru, um beijo da Cris e um beijo Ana. da é, claro é dar beijo, é. também. Ah, beijo, beijo da Ana também Muito depois obrigada. disso que escutou todos os episódios né? olha só talvez eu não tenha escutado até o tô minuto brincando, final tô brincando, tô brincando. <risos> brincadeira,
0: brincadeira então tá gente, um beijão e obrigada pela atenção de todos beijinho